0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini adalah mengenai humanisme polri, formalitas atau nyata. Saudara, dalam satu bulan terakhir, kinerja dan tingkah laku anggota kepolisian disorot masyarakat. Sampai beberapa kali ramai dan muncul tagar percuma lapor polisi. Sejumlah perilaku anggota polisi pun dianggap menodai korps Bayangkara. Mulai dari lambannya penanganan kasus kekerasan, membanting mahasiswa saat demonstrasi, menggunakan mobil patroli untuk pacaran, hingga menjadi pelaku kekerasan seksual. Kapolri pun geram dan mengancam akan mencopot polisi daerah jika ada anak buahnya yang tetap melanggar etika dan kedisiplinan lembaganya.
2: gotang-goteng melakukan penjemparan dan itu berdampak pada organisasi maka saya minta rekan-rekan tidak ragu, ragu untuk melakukan tindakan tegas karena ini untuk kepentingan organisasi dan mohon maaf kalau tidak mampu kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepala yang siapa karena ini semua untuk kebaikan untuk organisasi yang kita cinta
1: Lalu bagaimana seharusnya polisi menjadi pengayom masyarakat seutuhnya? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak bersama-sama perbincangan Fitri Angra bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto. Pada segmen kali ini, kita simak penjelasan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto di Pandu Fitri Angra ini.
3: Pak Beni, beberapa waktu lalu kan muncul tagar di uh... dunia maya percuma lapor polisi tagar muncul karena beberapa kasus seperti lambannya proses pelaporan kasus kekerasan hingga polisi yang menjadi pelaku kekerasan itu sendiri bagaimana tanggapan Pak Beni soal munculnya tagar ini Pak?
4: ya munculnya tagar itu kalimat itu diucapkan oleh seorang ibu dari Sulawesi Selatan yang eh, tampil mata Nacoa Nah itu ada rekamannya Dia keluar dari kantor polisi Menuju mobil Teriak-teriak so, percuma lapor polisi. Nah tagar itu muncul Tentunya Merupakan akumulasi Dari Keluhan Kemudian rasa tidak puas Kemudian kritik Masyarakat terhadap polri Kemudian tagar itu Disambul tentunya Oleh warga masyarakat yang pernah mengalami merasakan yang diperlakukan atau dilayani tidak baik, termasuk mereka yang kena tindakan pun pasti nggak suka. Misalkan melanggar ditilang kan sesuai prosedur kan, tapi pasti yang bersangkutan dongkol itu manusiawi. Jadi uh, itulah yang kemudian viral, rame dan sebagainya. Nah ini. Tentunya disikapi oleh Polri sempat kan waktu itu perang tagarlah segala macam. Namun kemudian Pak Kapolri kan langsung memberikan sikap ataupun arahan bahwa Polri tidak dikritik. Silahkan dikritik, silahkan berikan masukan. Kritik yang positif atau yang negatif tetap akan diterima. Dan arahan dari Kapolri jelas. karena itu instruksi dari pimpinan tertinggi Polri maka seluruh jajaran harus mengikuti perintah dan arahan itu. Jadi itu kembali akumulasi dari rasa tidak puas atau mengalami apa namanya kondisi yang eh, ketika berhadapan dengan polisi dalam hal pelayanan, dalam hal penegakan hukum dan sebagainya.
3: Kalau dari catatan Kompolnas sendiri, Pak, seperti apa bentuk-bentuk ketidakdisiplinan kepolisian yang uh, terjadi berulang dan uh, akhirnya memunculkan tidak puas dari masyarakat ini, Pak?
4: Ya, kami dari Kompolnas sendiri menerima aduan untuk tahun ini sampai dengan bulan ini ada 3.500 lebih. Nah, dari aduan itu mayoritas masalah roserse Di antaranya dikeluhkan eh, penyidik tidak profesional, arogan, berpihak, kemudian penanganannya bertele-tele, dan sebagainya. Nah, termasuk juga kekerasan pada saat penangkapan, pemeriksaan, ini juga dilaporkan ke kami. Jadi kalau saya melihat dari aduan-aduan yang masuk, kita bisa bayangkan, Sekitar 3.000 orang itu tidak puas. Ketika 2-3 orang bermain medsor saja kan akan kira. Nah oleh sebab itu kami juga membuka diri untuk menerima audiensi langsung. Kami berkali-kali menerima audiensi dari entah dari Kalimantan, dari Lampung, yang datang ibu-ibu nangis-nangis. Dan kami berusaha menerima sendiri, menerima langsung sendiri. Untuk memastikan pelayanannya baik. Tidak kami limpahkan ke bawah. Karena kami cukup pengalaman dalam hal menangani kasus. Karena background kami dulu CRT. Jadi tahu persis. Ketika orang lapor ke polisi di awal. Itu stresnya masih level 1 lah. Ketika datang ke Kompolnas itu stresnya sudah level 4 lebih. Kenapa? Dia sudah mentok. Kesini mentok, kesini mentok. Akhirnya lari ke Kompolnas. Itu harus ekstra sabar. Harus menunjukkan sikap empati, Harus kita benar-benar menerima mereka sampai dengan mereka bisa menuangkan semua keluh kesah. Semua masalahnya. Sehingga legang. Makanya mereka yang datang ke kami ketika awal mukanya murung, stres, Syukur ketika pulang tuh senyum, karena kami selalu sampaikan ibu bapak semua teluh kesah sudah dilimpahkan ke, ke kami berarti beban ibu sudah berkurang. Biarlah beban ini kami tanggung untuk kami tindak lanjuti. Kami akan follow up, kami akan minta klarifikasi kenapa sampai begini, kemudian bagaimana penanganannya, hasilnya kami akan infokan ke. Bapak Ibu sekalian, nah itu akhirnya mereka tenang, sudah nggak nggak apa namanya e, merasa gelisah lagi karena sudah yakin akan di follow up. Bahkan ada hal, -hal tertentu begitu saya sampaikan, Bu ini masalah di polsek. Apa Ibu berkenan? Sekarang saya telpon ke polsek untuk diterima langsung supaya. Keluh kesah ibu segera ditindaklanjuti. Daripada saya nulis surat. Masih perlu berapa lagi hari lagi. Oh iya pak, iya pak. Langsung ke telepon Kapolres. Tolong terima teluh kesahnya. Langsung datang ke sana. Langsung diterima. Solusinya ada. Kemudian kita cek. Bagaimana bu? Terima kasih pak. Sudah, sudah diterima dengan baik. Nah inilah model pelayanan yang kita harapkan. Dilakukan oleh Polri ketika petugas itu ada rasa empati, ketika petugas itu melihat semua yang datang melapor itu punya masalah, punya beban. Dan ketika Polri bisa menerima itu, memfollow up, dan yang adu itu yakin di follow up, saya yakin masyarakat akan sangat-sangat mendukung Polri, dan sangat-sangat mencintai Polri begitu.
3: Dari tiga ribuan kasus yang masuk uh, ke Kompolnas tahun ini saja, Pak, uh, berapa persen yang kemudian berhasil diselesaikan, Pak?
4: Iya, jadi kasus-kasus yang kami terima aduan itu, uh, tolok ukur keberhasilannya adalah ketika kami sudah menindaklanjuti meminta klarifikasi kepada Pihak yang menangani, kemudian mereka mengirimkan hasil klarifikasi, hasilnya itu kami teruskan ke pengadu. Karena tidak seluruh pengaduan itu benar. Ada punya motivasi hanya semata-mata untuk mempressure penyidik. Ada pengaduan itu semata-mata hanya untuk mengalihkan permasalahan. Jadi macam-macam. Nah, oleh sebab itu kami sangat hati-hati ketika sudah dapat klarifikasi, oh, ternyata beda. Pengadu ini tidak jujur, ada hal-hal yang disembunyikan. Maka kami kirim ke pengadu, ini hasil klarifikasinya. Baru mereka langsung diam. Aduh, ketahuan ternyata saya menyembunyikan sesuatu. Nah, indikatornya itu ketika kami kirim klarifikasi dan dia menerima, sudah. Cukup. Karena apa? Penyidik begitu diklarifikasi pasti sudah naianinya serius. Nggak mau macam-macam. Nggak berani macam-macam lah. Nah biasanya ketika sampai alot, kami harus turun untuk minta gelar perkara. Nah pada saat gelar perkara, lapor ini diundang, dihadirkan. Kita sama-sama mendengar bagaimana sih kendalanya apa sih. ...permasalahan yang dihadapi dalam penyidikan itu apa sih... ...itu secara transparan. Nah diharapkan dengan cara-cara itu ada transparansi... ...maka publik lebih percaya. Bisa menerima, misalkan ada kendala... ...oh lama karena menunggu jawaban dari instansi lain. Misalkan BPN, kalau nyangkut kasus tanah kan lama. Nah ini perlu waktu, kami masih nunggu jawaban dan sebagainya... nah itu ketika dijelaskan secara transparan si pelapor tuh pasti bisa menerima nah kuncinya saya melihat dari kami analisa laporan-laporan salah satu kelemahan adalah komunikasi ketika penyidik hanya mengirimkan sp2hp surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan itu saja dan isinya itu Hanya garis besar Itu biasanya kurang puas Tapi ketika diikuti Dengan telepon atau WA Penjelasannya Atau penyidik membuka diri Untuk ditelepon Itu rata-rata si pelapor itu Jauh merasa lebih Yakin dan merasa puas Apapun kondisinya Sehingga Janganlah penyidik ini kemudian kaku Saya sudah kasih SPUDHP Ya sudah tugas saya selesai, padahal tidak demikian. Dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, komunikasi menjadi penting.
3: iya tampaknya selain ke Kompolnas, masyarakat juga sekarang melapornya ke media sosial gitu ya Pak ya, supaya viral dan kemudian uh, baru mendapat perhatian dari pihak kepolisian, baru kemudian ditangani begitu Pak?
4: Betul, ini ada tren begini. Masyarakat di tengah pandemi ini kan... Rasa stres, frustrasi karena keadaan, ekonomi, pengangguran, dan sebagainya. Di sisi lain sekarang ini era disruptif. Era di mana terjadi perubahan yang sangat-sangat mendasar, di mana sentuhan teknologi sangat dominan. Bisnis saja yang konvensional gulung tikar semua. Digantikan dengan yang semua pendekatannya digital. Contoh saja dulu kita tidak pernah terpikir bahwa nggak usah ke restoran, makanan bisa sampai di rumah. Kita nggak pernah mikir dulu, sekarang terjadi. Oleh sebab itu, pengawasan publik pun berubah. Ternyata dengan menggunakan media sosial, dengan memviralkan itu lebih efektif. Ini akan menjadi tren ke depan. Oleh sebab itu, Polri harus berubah. Bagaimana menyikapi ini harus berubah. Yaitu bagaimana dengan inovasi-inovasi yang diciptakan seperti pelayanan SIM online. Itu kan e, inovasi yang bagus, mengurangi pungli dan sebagainya. Tetapi juga dalam hal penanganan perkara. Ini bagaimana mesti disikapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Nah kemudian juga kita menyadari bahwa Pengawasan publik itu memaksa percepatan Polri untuk berubah. Itu dipaksa. Ya sama dengan dunia bisnis sama kan? Kalau di dunia bisnis itu pilihannya mati atau ditinggal. Kalau ini ya pilihannya citranya rusak atau mau baik. Nah oleh sebab itu saya melihat langkah Kapolri kemarin sudah tepat. Potong kepala. Artinya di sini. ada sikap tegas dari pimpinan, konteksnya adalah pengawasan atasan kepada bawahan. Kalau kami kan eksternal, pengawas internal itu kalau ada pengaduan, kalau ada yang viral, kami baru tahu. Tapi yang tahu hari-hari kelakuan anggota, itu atasannya langsung. Kepala unit penyidik punya anak buah 10, dia bertanggung jawab ngawasi anak buahnya yang 10, termasuk membina, termasuk mengarahkan, termasuk memberi pembekalan, supaya anggotanya menangani masalah kasus-kasusnya itu dengan baik. Nah ketika muncul perintah potong kepala, ketika anggota pejijik melanggar, yang harus dipotong dulu kanitnya, kamu lakukan apa pembinaan terhadap anggotanya? Pengawasan. Kamu tahu nggak anak buah kamu itu suka mabuk? Kalau tahu kenapa didiamkan, begitu tahu harusnya senjata dicabut. Nggak boleh pegang senjata. Nah, hal-hal seperti ini, kalau dilakukan secara masif di semua level, saya yakin pelanggaran akan bisa ditekan.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Commercial Break
4: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup cukup hoaxnya? Hoax cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: kita masih akan menyimak penjelasan ketua harian Kompolnas Beni Mamoto mengenai humanisme lembaga kepolisian. Namun sebelumnya kita akan menyimak kembali penjelasan Kapolri mengenai pentingnya mengayomi masyarakat.
2: Terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan kemudian menjadi penting. Rekan-rekan yang baru saja selesai melaksanakan pendidikan akan menjadi pemimpin penting. Jadilah agak-agak menjadi -agak pemimpin lapangan yang kuat, yang menguasai lapangan, bergerak cepat, inovatif, responsif, peka terhadap perubahan situasi, ini yang selalu sehat Dan berani keluar dari zona nyaman, turun langsung ke lapangan untuk kemudian mengetahui apa yang jadi keselitangan anak buah, apa yang menyesalkan masyarakat. Jaga emosi, jangan terpancang. karena Emosi yang mudah melandar dan tidak bisa dikontrol ini juga tentunya akan mengakibatkan perbuatan yang kita lakukan kemudian tidak terukur dan ini juga berdampak apalagi bagi rekan-rekan yang memiliki kewenangan diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang dan ini berpotensi menjadi masalah apabila tidak disadarkan. Jadilah pemimpin yang mampu layani. Bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas utama. Jangan kita hanya pemerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi alat seperti ini tentunya akan harus kita lakukan, turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. turun ke lawangan, memahami mengerti apa yang terjadi setelah memiliki amuntasinya modern, kita bisa pecahkan. Ini tidak gampang. Mudah di tapi tidak mudah di ucapkan. Tapi ini saya yakin, rekan-rekan semua mampu untuk melaksanakan itu. Karena rekan-rekan adalah pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan untuk masa depan, Institusi yang lebih baik menjadi teladan contoh bagi anggota ini menjadi sangat penting. Ada parah ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin berubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan, baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik. Kalau tidak dimulai dari identitas ini, ini yang saya sarankan rekan-rekan mampu memahami. Tapi yang ini bahwa kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka rekan-rekan akan mendapatkan buahnya, buah dari suatu keikhlasan. Tolong ini betul-betul bisa diimplementasikan, bukan hanya sekedar pepatah. Bagaimana segar TWP, tapi bagaimana kemudian kita menyatukan? Jadi tolong membantu saya untuk bisa mewujudkan program Polri yang presisi, Polri yang diharapkan, Polri yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Telah lulus kembali ke lapangan, rekan-rekan implementasikan apa yang sudah akan dapat dapatin sehingga betul betul. pengabdian rekan-rekan dirasakan masyarakat, sinergitas dan soliditas dari TNI Polri yang sudah terbentuk, terbangun, laksanakan dilaporkan bangun semakin hari semakin kuat menghadapi era keterbukaan, menyadarkan harus peka bagaimana masyarakat harus nampung melaksanakan komunikasi publik dengan terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian kita bisa. lakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin anjing. Jangan kita harus berefleksi, kita berfleksi. Jangan pikir, detik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. terima. Saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama. Terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek, meninggal karena istri. Dan kita tahu kalau kerja itu bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta rekan-rekan, tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi dan mohon maaf kalau tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor maka kepalanya dicopot. Karena ini semua untuk kebaikan untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang sudah bersusah payah berjuang di dalamnya dan pilihannya di satu bagaimana kemudian Membangun organisasi menjadi semakin lebih baik dengan organisasi yang baik maka pemerintah. Negara implementasikan keberanian lapangan menjadi teladan, menjadi pelayan pahmi setiap perubahan yang ada sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik memahami dan melihat apa yang dibutuhkan sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dengan ini.
1: Kita akan menyimak kembali perbincangan Fitri Anggraini ini bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto.
4: Dan satu catatan saya, kenapa masih ada eh, pungli bawang putih? Jawaban saya sederhana. Kapolri sudah memberi peringatan keras, tapi tetap ada anggota yang melanggar. Berarti anggota tersebut memang sudah biasa melanggar. Sehingga dia tidak peka lagi adanya pesan keras Kapolri. Dia nggak peka lagi. Sudah bebal, sudah kebal. Karena biasa melakukan itu. Oleh sebab itu ke depan menurut saya kemungkinan terjadinya pelanggaran masih dilakukan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang memang sudah biasa melakukan dan sudah tidak peka lagi adanya perubahan situasi sekarang ini.
3: Nah bagaimana memutus atau mencegah sejak awal kondisi-kondisi seperti itu Pak?
4: Langkahnya sederhana, efektifkan pengawasan atasan. Satu. Kedua, bagaimana sinergi pengawasan eksternal dan pengawas internal. Ini sudah kami lakukan. Kami sering pertemuan, pertukaran informasi, bahkan kami dengan cepat begitu ada isu viral dan tim tempo menit kami sudah langsung tahu kasus itu. duduk masalahnya seperti apa karena dengan kecepatan kita berkomunikasi dengan jajaran di Polda, mereka langsung respon, oh duduk perkara kasus ini begini Pak, laporan lengkapnya kami langsung tahu, sehingga ketika media tanya, kami sudah tahu ataupun kami sudah merekomendasikan langkah-langkah eh, yang perlu diambil nah jadi sekali lagi prioritas pertama arahan Kapolri penggal kepala adalah kepada tanggung jawab atasan, kepada bawahan, bagaimana mereka membina, mengawasi, mengarahkan, ini tanggung jawab atasannya. Nah, baru bagaimana sinergi kami sendiri juga punya MoU dengan 9 komisi dan lembaga negara dari KPK, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, kemudian juga dengan Komnas Perempuan, KPAI, KIP, ini semua kami bergandengan tangan ketika ada isu yang menyangkut. E, misalnya kasus Luwu pagi ini saya diundang LPSK, bagaimana perhitungan saksi dan korban di sana. Kita rapat koordinasi, kemudian kasus menyangkut perempuan, kami diundang Komnas Perempuan, kita bergandengan tangan. Kepertukan informasi dengan sesama lembaga negara ini juga berjalan lancar. Nah diharapkan ini ke depan bisa menekan. Khususnya mencegah juga kalau ada kasus yang masih terjadi yang dilakukan oleh anggota yang sudah biasa melakukan. Nah itu segera potong kepalanya saja.
3: Dan apakah Pak Beni optimistis bahwa apa yang dilakukan Kapolri saat ini itu bisa mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, Pak?
4: Saya optimis, karena beberapa langkah Kapolri saja kan diapresiasi dengan uh, arahan beliau soal potong kepala, itu bisa mewakili kegeraman masyarakat. Langkah tegas itu. Kedua, lomba mural polisi, tidak anti kritik itu juga langkah positif itu juga disambut positif oleh masyarakat, nah sekarang tinggal ke depan adalah mengefektifkan pengawasan atasan, kemudian sinergi kami dengan internal ditambah lagi nanti yang diperlukan adalah konsistensi sikap, jangan kendor terus saja bersih-bersih ini dilakukan dengan beberapa contoh kapores dicopot itu diharapkan memberi efek jera pada kapores yang lain bahwa ketika melakukan tindakan yang menyimpang atau anggotanya melakukan tindakan yang menyimpang di mana dia ada pembiaran yang kena juga gitu.
3: Bagi masyarakat yang ingin melapor lewat Kompolnas Pak, seperti apa saluran yang bisa digunakan dan bagaimana cara pelaporan dan apa sebenarnya yang bisa dilaporkan Pak?
4: Iya. Yang pertama silahkan mengunjungi website Kompolnas ya... ...www.kompolnas.go.id... ...di sana ada... apa? Eh, ...kalau begitu dibuka nanti ada... ...i e lapor Kompolnas... ...jadi silahkan nanti diisi... ...identitas pelapornya atau pengadunya... ...kemudian masalah yang diadukan itu apa... kalau ada berkas lampirannya bisa di-scan, dilampirkan itu langsung kami proses. Ini secara online. Kemudian kami juga menerima secara eh, surat hak kopi juga kami terima. Bahkan ada yang datang langsung kita ajarin ngisi di lapor Kompolnas juga bisa. Kemudian juga tentunya eh, kami proaktif ketika ada masalah itu kami langsung turun Sebelum orang ngadu, kami langsung turun. Nah, kemudian kami juga menerima audiensi ketika yang bersangkutan ingin menjelaskan lebih detail masalahnya. Itu kami terima juga. Biasanya kami atur jadwalnya. Nah, kasus-kasus yang dilaporkan tentunya yang berkaitan dengan kinerja kepolisian. Terus terang kami juga menerima laporan yang bukan menjadi ranah kami. Harusnya ombudsman um itu langsung kami teruskan, kami sampaikan untuk. ini kami teruskan ke Ombusman, silahkan nanti bisa berhubungan dengan Ombusman RD, begitu.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Humanisme Polri, Formalitas atau Nyata. Pada segmen kali ini kita akan menyimak penjelasan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Wawancara ini dipandu rekan Fitri Anggraini.
3: Dalam satu bulan terakhir kan kinerja dan perilaku anggota kepolisian disorot masyarakat Pak. Sampai beberapa kali ramai dan sampai muncul tagar percuma lapor polisi. Kalau menurut Pak Bambang, sekiranya apa yang memunculkan gerakan serentak mengevaluasi dalam tanda kutip polisi lewat dunia maya ini Pak?
5: Saya melihat bahwa masyarakat saat ini itu sudah menemukan salurannya untuk uh, melakukan uh, kritik kepada kepolisian. Bahwa selama ini uh, tidak ada saluran-saluran yang bisa uh, dipercaya dan juga bisa uh, memenuhi keinginan publik uh, terkait uh, pelayanan kepolisian. Uh, beberapa tahun yang lalu ketika... Uh, teknologi belum berkembang seperti saat ini, itu seringkali memang keluhan-keluhan masyarakat eh, disampaikan bisa lewat eh, surat kaleng atau seperti apakah pada pimpinannya, seperti itu. Tapi sekarang masyarakat semakin terbuka, makanya eh, langsung eh, mengadu. Gitu loh. Makanya eh, kemudian ini menjadi eh, simbiosis yang sangat bagus eh, untuk eh, ...mendobrak kebekuan saluran yang selama ini uh, tidak ada uh, terkait dengan uh, pelayanan kepolisian ini.
3: Dan kemudian uh, gerakan ini kan juga direspon oleh Kapolri. Kapolri sampai menyatakan jika tidak bisa mengatur ekornya maka kepalanya akan dipotong... Artinya kepolisian di daerah jika ada anggotanya yang nakal atau melanggar aturan maka akan ditindak tegas. Pertanyaannya adalah bagaimana keseriusan Kapolri dalam mendisiplinkan anggotanya ini Pak? Mengingat kasus ini sudah sering terjadi, sudah lama terjadi.
5: Uh, terkait pagar uh, perjumahan lapor polisi atau polisi sebaiknya diganti oleh satam uh, pertangkaan seperti itu. Artinya memang uh, masyarakat merasakan merasakan bagaimana pelayanan kepolisian ini masih uh, jauh dari harapan mereka. Gitu. Uh, ditambah lagi uh, mengapa ini baru muncul muncul, -muncul beberapa uh, minggu terakhir ini? Ini juga terkait dengan performa uh, dari kapolri sendiri yang beberapa waktu lalu juga sempat. Beberapa kali ditegur oleh uh, Presiden uh, terkait uh, pungli uh, premanisme di Tanjung Brio atau terkait mural atau terkait kritik uh, peternak di Blitar atau mahasiswa di uh, Surakarta seperti itu. Uh, makanya uh, kemudian uh, saat ini Kapolri melakukan gebrakan uh, mencopot beberapa uh, perwira melengah asap di beberapa daerah Kemudian juga uh, memberikan pernyataan yang sangat keras bahwa uh, ikan uh, busuk dari kepalanya ini ini tentunya uh, menjadi semacam ikir ya uh, bagaimana kapolri ini menjadi gerek uh, untuk benar-benar mewujudkan visi misinya visi Presisi yang disampaikan di awal uh, di alkom gitu. Hanya saja, hanya saja saya melihat ini jangan sampai hanya sekedar gebrakan-gebrakan uh, yang hangat-hangat ayam atau sekedar ini. hanya sekedar uh, kampanye uh, untuk menyenangkan uh, publik, tetapi harus diiringi dengan tindakan-tindakan yang lebih. Uh, substansial, gitu uh, yakni membangun sistem uh, pengawasan yang lebih ketat uh, kepada jajarannya. Uh, mengapa uh, saya melihat mengapa keluhan-keluhan masyarakat selama ini uh, tidak mendapatkan saluran yang bagus dan sekarang masyarakat bukan saluran yang di media sosial eh, karena lembaga-lembaga uh, yang sebenarnya sudah ada seperti propam, uh, irwasung di internal kepolisian, ini tidak bisa menjawab, uh, memenuhi, tidak bisa memenuhi uh, keinginan masyarakat. Gitu. Dan masyarakat tidak mempercayai mereka. Itu yang harus menjadi uh, bahan evaluasi. Demikian juga dengan uh, lembaga eksternal seperti Kompolnas. Gitu. Uh, mereka juga tidak menemukan, masyarakat tidak menemukan bagaimana Keluhan-keluhan ini tersampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut, -lembaga makanya masyarakat lebih memilih melalui jalur media sosial seperti itu.
3: Tapi kalau dari yang sudah-sudah kita lihat aksi yang dilakukan polisi pencopotan atau melepaskan jabatan seorang perwira menengah, lalu kemudian biasanya apakah ada langkah pendisiplinan berikutnya, Pak, atau? Hanya sampai di situ saja, sampai kemudian kasusnya hilang begitu. Dan bagaimana sebenarnya wujud pendisiplinan yang tepat itu menurut Anda Pak?
5: Um, pada tataran yang lebih fatal, uh, yang lebih berat, memang uh, seorang anggota kepolisian yang melanggar hukum harus dituntut, uh, dibidanakan ya. Jangan hanya sekedar... Uh, jangan sekedar diberikan sanksi etik atau sanksi disiplin seperti itu saya melihat bahwa keberakan-keberakan yang dilakukan Pak Listio pada tanggal 31 kemarin dengan mengeluarkan uh, surat, uh, keputusan mencopot beberapa kapolres, juga beberapa uh, perwira menengah yang melanggar disiplin ini sangat bagus dan, dan harus uh, hanya saja harus dikembangkan jangan sampai hanya ikan-ikan kecil atau ikan-ikan menengah ini saja yang yang dicopot uh, tapi ikan-ikan uh, yang di atas yang lebih besar itu juga harus benar-benar diperhatikan uh, kita kita masyarakat juga memperhatikan kasus uh, Irjen Napoleon Bonaparte misalnya seperti itu yang sampai sekarang juga belum diberhentikan dari uh, anggota kepolisian itu itu yang yang harus uh, menjadi uh, Tahan evaluasi oleh Kapolri sendiri. Jangan sampai ini uh, cuma hanya menyasar kepada pergera-pergera menengah saja, tetapi untuk uh, pergera-pergera tinggi uh, tidak berlaku. Gitu.
3: Tapi Pak, sebenarnya kalau uh, yang kita lihat beberapa uh, waktu yang belakangan muncul ini kan lebih banyak terkait soal Beri lagu begitu ya Pak ya melakukan kekerasan seksual kepada anak tahanan juga berpacaran dengan menggunakan mobil patroli lalu juga penanganan demonstrasi yang represif begitu tetapi apakah kasus-kasus yang lain mungkin yang lebih besar yang melibatkan institusi itu uh, belum bisa ditangani seperti yang saat ini Pak
5: Ya ini ini menjadi uh, problem memang di internal kepolisian memang kasus-kasus yang sekarang menjadi sorotan masyarakat karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, gitu. terkait pelecehan seksual, terkait kekerasan, kan pelaku terkait dengan masyarakat umum, gitu. terkait dengan kasus-kasus yang di internal pungli di internal dan lain-lain yang tidak tampak, terus juga terkait dengan kejahatan. terah putih misalnya seperti itu sampai sekarang juga belum tersentuh makanya lagi-lagi bahwa eh, kewenangan kepolisian ini sangat besar sekali eh, kepada masyarakat ya hanya saja kontrolnya eh, nyaris tidak ada makanya eh, eh, potensi untuk penyalahgunaan kewenangan ini sangat besar sekali makanya lagi-lagi sering saya sampaikan bahwa eh, harus eh, perlu lembaga untuk mengawasi kepolisian ini.
3: Sejauh ini belum ada, Pak, lembaga yang seperti Anda maksud itu, Pak, yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara maksimal ini, Pak?
5: Undang-undang uh, 2 tahun 2002 uh, tidak memberikan uh, ruang untuk kontrol masyarakat. Gitu. Uh, Kompolnas uh, hanya berfungsi untuk memberikan masukan kepada presiden, tapi tidak tidak mempunyai kewenangan untuk uh, memberikan sanksi kepada uh, anggota kepolisian atau memberikan masukan kepada Kapolri untuk menyanggah anak buahnya seperti itu. Uh, selain itu juga uh, komposisi kompolnas sendiri yang masih uh, minim dari masyarakat ini juga menjadi problem sendiri. bagaimana uh, wakil dari masyarakat ini tentunya tidak bisa berbicara banyak uh, terkait dengan uh, pelayanan kepolisian ini
3: jadi makanya bila kasusnya tidak uh, viral di media sosial tidak muncul videonya mungkin masyarakat jadi tidak tahu kalau ada satu kasus terjadi terkait dengan perilaku anggota kepolisian begitu ya Pak ya?
5: betul, akibatnya memang seperti itu uh, kalau melihat statistik pelaporan kepada kepada kepolisian soal pelayanan kepada masyarakat ini relatif eh, datar saja demikian juga laporan kepada kompolnas ini sangat datar saja eh, mungkin setiap tahun hanya sekitar 3000 kasus ini ini menunjukkan bahwa eh, masyarakat ini apatis terhadap kebijakan-kebijakan eh, yang saat ini ada gitu
3: Jadi kemudian dengan setiap kali viral, setiap kali kemudian masyarakat menanggapi itu sebenarnya seperti apa besarnya kekuatan masyarakat lewat pemantauan di media sosial Pak? Apakah kemudian ini katakanlah bisa dijadikan sesuatu yang lebih permanen begitu Pak supaya bisa menjadi alat kontrol masyarakat Pak terhadap kinerja kepolisian?
5: Memang... Uh... Dunia sekarang sudah berubah ya, masyarakat memang menemukan salurannya di media sosial, tetapi ini juga mengandung kelemahan karena uh, tidak ada klarifikasi di media sosial ini. Makanya uh, perlu lembaga yang bisa menjebatani, yang bisa dipercaya oleh masyarakat terkait pelayanan kepolisian ini. Gitu. Tanpa ada klarifikasi tentunya kasus-kasus uh, ini bisa sumir gitu. Belum tentu kebenarannya, belum terbukti kebenarannya, tapi masyarakat sudah memviralkan ini kan Hayat terbayar, terbayar sekali itu
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR break. Ada
2: kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
5: Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
3: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan.
1: Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
4: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk warga gitu.
1: Kita sudah tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih ruang publik. Pada segmen ini, kita masih akan menyimak penjelasan pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Kami juga masih mengangkat tema Humanisme Polri, Formalitas atau Nyata.
3: Catatan redaksi sejauh ini nampaknya lulusan SMA yang berminat. Sekolah di Akpol tuh juga masih tinggi, Pak. Sebenarnya apa yang menjadi ekspektasi para angkatan muda ini dalam menuntut ilmu di pendidikan kepolisian? Dan bagaimana sejak awal soal pendisiplinan karakter ini menjadi harusnya menjadi fokus, Pak?
5: Ya, saya melihatnya begini. Minat generasi muda kita untuk memasuki kepolisian ini sangat besar sekali. Hanya saja dunia juga sudah berubah, gitu loh. Zaman sudah berubah. Kalau di zaman dulu mungkin masuk kepolisian ini dengan visi misi idealisme untuk membantu masyarakat, menangkap penjahat. Tapi saat ini saya melihatnya sudah muncul pragmatisme bahwa untuk masuk kepolisian itu untuk menjadi kaya gitu loh. Dan ini dicontohkan, dicontohkan kawan-kawan yang sudah menjadi anggota kepolisian sendiri seperti kemarin. Kasus istri Kapolres uh, di Sumatera yang memberikan uang seperti itu. Uh, kemudian juga uh, banyak banyak perwira-perwira yang masih bergaya hidup mewah sampai uh, Kapolri Pak Ida Majid sebelumnya juga menyampaikan untuk bergaya hidup sederhana, tidak menunjukkan hedonisme. Tapi fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Makanya sangat disayangkan sekali uh, bila masuk dunia Kepolisian masuk Akpol ini um, mempunyai target untuk kaya seperti itu sangat disayangkan sekali. Itu loh. Memang pendidikan, saya melihat <tuh> pendidikan di Akpol sudah sangat bagus. Hanya saja pasca Akpol ini dengan lingkungan yang yang seperti itu, yang hedon dan lain-lain, akhirnya karakter-karakter yang terbentuk itu berubah menjadi semakin pragmatis. Ini yang harus segera dievaluasi.
3: Bentuk evaluasi apa yang perlu dilakukan, Pak? Apakah sampai perlu mengganti kurikulum atau pendekatan yang uh, dilakukan uh, sekolah kepolisian, Pak?
5: Yang terpenting saya rasa adalah membangun merek sistem di kepolisian ya. Uh, bagaimana uh, prestasi itu dihargai benar-benar gitu loh. Jangan-jangan uh, hanya karena like dislike uh, terkait jabatan. Uh, juga demikian terkait eh, promosi, ini harus benar-benar eh, dibangun dengan profesional dan berdasarkan prestasi yang nyata gitu loh. bukan hanya karena kedekatan-kedekatan karena, dan itu mer system itu bisa dilakukan eh, bila eh, sistem itu terbuka dan harus kembali lagi eh, saya tidak yakin kalau eh, internal sendiri bisa membangun itu dengan lebih, lebih bagus, makanya lagi-lagi harus ada lembaga kontrol di luar yang benar-benar bisa menjadi partner kepolisian untuk membangun uh, masa depan kepolisian yang lebih bagus.
3: Iya pak, boleh di juga dievaluasi sejak uh, diangkat uh, Kapolri uh, Pak Listio Sigit uh, dengan gebrakan polisi presisinya seperti apa pak? Evaluasinya uh, sudah berjalan beberapa waktu ini pak?
5: Yang yang saya lihat masih uh, sporadis ya. Uh, hanya muncul-muncul surat edaran, kemudian terkait dengan perum presisi, terkait dengan pengaduan masyarakat, ini 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 masih masih di permukaan permukaan saja, tapi tidak menyentuh substansinya. Uh, catatan saya, mengapa muncul tagar uh, percuma lapor polisi? Ini karena masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. Ketika kemudian memunculkan aplikasi-aplikasi uh, seperti Dumat presisi yang seksinya masih dilakukan oleh uh, polisi sendiri, apakah ini bisa membangun rasa percaya masyarakat kepada kepolisian? Saya rasa uh, masih jauh ya, makanya uh, perlu uh, Kapolri perlu mengajak sinergi uh, pihak-pihak eksternal untuk membangun kepercayaan ini, tidak tidak bisa mengandalkan uh, internal mereka sendiri untuk uh, membangun kepercayaan masyarakat ini.
3: Uh, mungkin pesan untuk masyarakat yang uh, saat ini bisa dikatakan sangat uh, memasang mata terhadap uh, apapun uh, yang terjadi di tubuh kepolisian dan kemudian memviralkannya. Apa yang perlu diingat masyarakat ketika memviralkan setiap kali kejadian yang melibatkan aparat kepolisian, Pak? Uh,
5: yang terpenting uh, kepada masyarakat harus benar-benar uh, sebelum memviralkan, harus yakin benar uh, bahwa informasi yang diterimanya ini benar-benar uh, terjadi dan uh, ada fakta-fakta uh, dan kalau memungkinkan melakukan verifikasi dulu terkait uh, dengan berita-berita uh, pelayanan kepolisian ini jangan sampai uh, kemudian terjebak menyebarkan hoax atau menyebarkan berita yang masih sumir sehingga uh, merugikan mereka sendiri ini yang harus uh, dilakukan oleh masyarakat Uh, tentunya uh, saya berharap juga kawan-kawan di media masa membantu masyarakat untuk melakukan verifikasi terkait informasi-informasi yang uh, sedang viral. Gitu.
1: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema Humanisme Polri Formalitas atau Nyata. Terima kasih untuk kebersamaan anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.